0: Mittwoch, den 30.09.2020. Hallo und herzlich willkommen zur 192. Folge von Mikroökonom. Hallo Ulrich. Hallo Anna. Ja, nach sehr langer arbeitsbedingter Aufnahmepause kommen wir heute mal wieder dazu, eine Folge zu zweit zumindest aufzunehmen. Mhm. Äh, deswegen sind auch einige der Sachen, die wir heute besprechen, schon ein, zwei Wochen alt, wie zum Beispiel der erste Hinweis, den wir haben. Denn äh, zu Markus und meiner Unterhaltung über das BGE, die schon etliche Wochen her ist, haben wir noch einen Nachtrag bekommen per Audiokommentar von Peter, der uns auf zwei Ungenauigkeiten hingewiesen hat. Und zwar einerseits, dass die Studie über drei Jahre und nicht über ein Jahr läuft. Ein Jahr ist wie bisher das, also die Studie läuft über drei Jahre. Der Verein, mein Grundeinkommen jetzt, zahlt bisher immer über ein Jahr Grundeinkommen aus. Also das ist, was die bisher tun. Jetzt haben wir ja diese Förderung von ganz vielen finanziert erhalten und die Studie selber evaluiert. Also über drei Jahre die Grundeinkommensausschüttung Und dann äh, haben wir über Wohngeld und Hartz IV gesprochen. Und da hat Peter noch ergänzt, dass eben das Wohngeld nicht auf Hartz IV draufgeschlagen wird, sondern äh, die Miete wird extra bezahlt und muss nicht mit der Hartz-IV-Zahlung beglichen werden. Also nicht aufgeschlagen, sondern die Miete wird extra überwiesen. Mhm. So viel als Nachtrag zu unserer Besprechung der BGE-Studie vom DW. Da, ansonsten haben wir nur die üblichen allgemeinen Hinweise, nämlich der, dass wir einen Newsletter haben, den der Marco Brav alle zwei Wochen verschickt. Den Link packen wir in die Show Notes. Wir freuen uns nach wie vor sehr darüber, dass wir zahlreich unterstützt werden äh, mit Spenden, Premium-Abos und äh, Daueraufträgen und freuen uns natürlich noch mehr, wenn wir noch mehr unterstützt werden. Und wir freuen uns auch immer sehr, wenn wir von unseren Hörerinnen und Hörern was zurückbekommen im Sinne von Kritik, Lob oder Hinweisen, so wie Peter das gemacht hat. Könnt ihr uns zum Beispiel einen Audiokommentar Audio per Mail schicken oder auch einen Kommentar als Schrift an mh.mikroökonomen.oe.de. Ähm, man kann natürlich auch nach wie vor auf der Website unter den jeweiligen Folgen kommentieren uns auf Twitter oder Reddit oder Facebook unter atmikroökonomen finden. Und äh, wie immer der Hinweis, auch wenn ich das schon 20 Mal probiert habe, werde ich über Kommentare nicht benachrichtigt ähm, und deshalb antworte ich auf Kommentare auf der Website immer mit sehr großer Verspätung, wenn irgendeiner der Kollegen mich darauf hinweist. Man kann mich aber auch einfach selber auf Twitter darauf hinweisen, dass ich mal gucken soll, dass da ein Kommentar für mich ist. <lacht> ja, dann mache ich das auch, dann beantworte ich das auch, aber ich kriege das halt nicht mit.
1: Multiplattform-Kommentare, ja.
0: Ja. Wir haben insgesamt zu dem BGE ja auch einiges an Kommentaren über Twitter bekommen und da auch noch ein bisschen diskutiert. Also da hat sich die Diskussion auf Twitter auch nachher noch ein paar Tage gezogen. Mhm. Ja, wir sprechen heute, weil ich das nicht möchte, nicht über Trump. Ulrich ja. wollte sehr gerne über Trump sprechen.
1: Kurz, kurz, weil ich fand ein paar Takes waren komisch, aber wir sprechen nicht drüber. Schade, müsst ihr nee, genau. mich auf Twitter fragen, was ich dazu sagen wollte.
0: Redet doch auf Twitter oder Facebook oder…
1: <lacht> genau, auf Facebook Ursachen, auf dieser rechtsradikalen Plattform. <lacht>
0: Mit, über Trump und ich muss da nicht mitreden. Ich bin schon deprimiert genug davon, dass Herbst ist. Nein, es wird heute übrigens etwas chaotisch, nur dass alle schon mal drauf eingestellt sind. Ulrich hat nämlich nichts, keinerlei Ressourcen, die er sonst für den Podcast braucht. Wir machen jetzt quasi doppelten Blindflug. Ich sehe Ulrichs Notizen nicht und Ulrich sieht meine Notizen nicht, sodass wir jetzt völlig überrascht davon sein werden, worüber wir sprechen und auch vielleicht nicht sicher sind, in welcher Reihenfolge. Aber wir tun unsere, unser Bestes, um trotzdem zu einer einigermaßen zusammenhängenden Folge zu kommen.
1: Ja, es ist eine Stunt-Folge -Stand heute. Genau,
0: wir machen das heute hier alles aus dem Stand, ohne irgendwelche Vorbereitungen. Also wir haben uns beide vorbereitet, aber uns darüber nicht ausgetauscht. Das ist sozusagen ähm, Double Blind. Ja. Ja, und ich habe außerdem in den letzten drei Wochen haufenweise Dinge, über die ich sprechen wollte, wieder vergessen. Ich habe jetzt einfach das rausgesucht, worüber ich zuletzt sprechen wollte und fange an. Es sieht mir auch ein bisschen so aus, als ob wir eine corona themenfolge mal wieder hätten heute. Und ich fange mal an mit einem Nachklapp zu, und nein, nicht Nachklapp, eigentlich einer Nachbesprechung quasi der Corona-Soforthilfen, die im März und April und Mai ausgeschüttet worden sind. Ähm, da gab es ja ein sehr umfangreiches Soforthilfenprogramm der Bundesregierung und dann nochmal aufgedoppelt oder ergänzt durch Soforthilfen der Bundesländer. Äh, insbesondere für kleine Selbstständige, also für Solo-Selbstständige freischaffende Künstler und Kleine Unternehmen bis zehn Mitarbeiter, dem Ziel eben, die, die von Schließungen betroffen zu waren, über diese, Schli betroffen waren, über diese Schließungszeit zu retten. Das Ganze wurde ja ergänzt durch Kurzarbeitsmöglichkeiten für Unternehmen, die eben nur eingeschränkt arbeiten konnten. Aber die, die geschlossen waren, konnten eben diese Soforthilfen beantragen. Und das haben auch sehr viele gemacht. Also es gab insgesamt über 2,3 Millionen Anträge, die sich auf die Bundesländer sehr unterschiedlich verteilt haben. Logischerweise, die Bundesländer sind ja unterschiedlich stark besiedelt und mit Wirtschaft ausgestattet. Insbesondere aber haben die Bundesländer auch unterschiedlich viel noch draufgelegt an Soforthilfen, sodass vielleicht das auch weniger oder mehr attraktiv war. In der Antragszeitraum beim April und Mai, die Länder haben zum Teil eben noch andere Förderprogramme parallel laufen gehabt, auch zum Teil länger und es wurden insgesamt über 15 Milliarden Euro ausgeschüttet in diesem Soforthilfeprogramm, durchschnittlich pro Betrieb zwischen 6.000 und 9.000 Euro. Ja, das war alles schön, hat vielen bestimmt auch gut geholfen. Aber jetzt kommt sozusagen die Quittung hinterher. Es war schon etwa ab Juli klar, dass viele Unternehmen werden was zurückzahlen müssen. Das hat mit verschiedenen Dingen zu tun. Einerseits ist in manchen Ländern einfach ein Pauschalbetrag ausgeschüttet worden und nicht nach Bedarf, der Bedarf geprüft worden und dann angepasst. Also zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gab es eben eine Staffelung nach Betriebsgröße, konnte man 6.000, 9.000 oder 15.000 Euro bekommen. Aber es kann ja sein, dass man gar nicht Verlust in dem Umfang hatte oder zumindest nicht kompensationsfähige Verlust in diesem Umfang hatte. Das ist vorab nicht geprüft worden, weil es das Antragsverfahren stark verlängert hätte, sondern das wird halt jetzt im Nachhinein geprüft. Also die Einnahmen und Betriebskosten aus dieser Zeit müssen halt jetzt eingereicht werden und wenn man eben dann nicht entsprechende Kosten hatte, muss man einen Teil zurückzahlen. Das gibt es in einem Teil der anderen Bundesländer auch, dass es eben so eine pauschale Ausschüttung ohne Prüfung gab und die Prüfung jetzt nachgelagert ist. Es gibt aber gab aber auch in etlichen Bundesländern während der Förderphase Änderungen der Bedingungen. Also es ist bis nach der Verkündung dieses Programms ist in manchen Bundesländern noch über Wochen noch nachjustiert worden zu den genauen Rahmenbedingungen, sodass viele auch fehlerhafte Anträge gestellt haben. Also dass viele eben davon ausgegangen sind, dass sie zum Beispiel ihr Arbeitnehm Arbeitgebergehalt, also ihren ihr selbst ausgeschüttetes Gehalt mit förderfähig ist. Also sie haben sich selbst ein Gehalt gezahlt und haben das auch in ihre Kosten reingerechnet. Das ging nicht, überhaupt konnte man Gehälter ja nicht erstatten lassen, ja. sondern eben nur äh, laufende Kosten während der Schließung, also Mieten und äh, Standkosten quasi konnte man erstatten lassen. Aber wenn es eine Teilöffnung gab und dann eben doch einen Teilumsatz gab, dann konnte man die Gehälter nicht bezahlen, auch obwohl vielleicht, dass man dann Verluste gemacht hat durch äh, durch die Gehaltszahlung, weil die Umsätze nicht in der Form kamen. Und das war am Anfang nicht so klar, das ist zum Teil mehrfach nachjustiert worden. Und dadurch, dadurch haben eben viele fehlerhafte Anträge gestellt oder hätten gar keinen Anspruch gehabt eigentlich, weil sie als Kosten eben nicht ihre Betriebskosten, sondern ihre Gehäl die Gehälter ihrer Mitarbeiter angegeben haben und so weiter und so fort. Und dann gibt es natürlich auch noch Unternehmen, die zunächst ihre Fixkosten angegeben haben, die aber dann doch nicht so viel Umsatzeinbußen hatten, wie sie dachten, die vielleicht eher wieder öffnen konnten, die vielleicht äh, zum Teil auf Online-Geschäft ausgewichen sind oder sowas und die deshalb gar nicht so viel Umsatzeinbußen hatten und auch die müssen natürlich was zurückzahlen. Mhm. Das war jetzt schon länger bekannt. Das scheint aber jetzt so zu sein, dass eben äh, die Bundesländer jetzt auch so weit sind, dass ist ja über die Länder ausgeschüttet worden, dass die Bundesländer jetzt soweit sind, dass eben diese Prüfung, jetzt weitgehend abgeschlossen ist und die ersten Rückforderungsbescheide rausgeschickt werden. Und das ist eben zum Teil, und das finde ich so ein bisschen bedenklich daran, wird das tatsächlich auch wie Subventionsbetrug behandelt. Also je nach Bundesland ist es so, dass erstmal kostenneutral zurückgefordert wird. In anderen Bundesländern wurde aber gesagt, es wird inklusive Zinsen zurückgefordert, also insbesondere in den Fällen, wo eben der Antrag fehlerhaft war, also wo nicht jetzt erst im Nachhinein eine Prüfung, also in NRW zum Beispiel muss man nicht mit Zinsen zurückzahlen, weil ja klar war, dass man zu viel bekommt unter Umständen. Aber in den Bundesländern, wo eben die Bedingungen geändert wurden und dadurch die Anträge fehlerhaft waren, da gilt das als Betrug und deshalb muss der Betrag unter Umständen mit Zinsen zurückgezahlt werden. Und dann ist es so, dass eben in manchen Bundesländern es auch die Möglichkeit gab, freiwillig schon zurückzuzahlen, also dass eben Betriebe, die dann doch wieder öffnen durften, haben schon von alleine zurückgezahlt. In, in Berlin zum Beispiel sind 109 Millionen Euro schon wieder eingegangen, die freiwillig zurückgezahlt worden sind. Aber das ist eben, je nach Bundesland, ging das gut mit dem Zurückzahlen oder nicht. Das heißt, manche hätten ja zahlen jetzt auch mehr Zinsen, als sie zahlen müssten, weil sie keine Rückzahlungsmöglichkeiten hatten. Das ist also insgesamt etwas unschön, sagen wir mal, finde ich. Also natürlich ist es klar, dass wenn man jetzt tatsächlich Einnahmen hatte oder kostendeckend agieren konnte oder besser hätte Kurzarbeit beantragen müssen, weil man eigentlich nur Arbeitnehmergehälter bezahlen musste und nicht Betriebskosten hatte, dass dann da eine Rückforderung kommt, das ist ja klar gewesen. Aber ich finde dass es schwierig ist, einerseits zum jetzigen Zeitpunkt und dann eben mit diesem, dass es sich um Subventionsbetrug handelt. Also das finde ich schon ein bisschen fraglich, ob das so das richtige Signal ist, wo wir ja noch nicht raus sind aus dieser Delle. Also wo ja viele Unternehmen aufs Jahr gerechneten Verlust machen werden.
1: Ja, ja, vor und allem ähm, diese unbürokratische Vergabe, ja. die wir damals explizit gelobt haben, wird jetzt quasi im Nachhinein wieder eingefangen. Genau, und bürokratisiert. Äh, ja, und ähm, ne, damals ging es extra darum, wir wollen das Geld äh, früh rausgeben und die Prüfung machen wir erst nachgelagert. Ähm, Gab es zu dem Zeitpunkt natürlich auch schon Kritik dran. Weil ja logisch, es war klar, dass da ein paar Leute abgreifen werden, die es eigentlich gar nicht benötigen und vielleicht mhm. auch ein paar Leute betrügen werden. Ne, bei der Summe der Anträge äh, nicht zu vermeiden. Aber man wollte das Geld halt ja schnell draußen haben, weil es die Konjunktur brach halt. Äh, ja, die, es ging halt runter. Bang und ähm, die Geschäfte hatten zu und hatten keinen Euro Umsatz mehr von heute auf morgen. Und, ja, dann musste man unbürokratisch das Geld raushauen. Aber jetzt dann wieder alles ähm, höchst bürokratisch und mit Betrugsvorwürfen garniert, dann ähm, wieder nachzuregeln ist irgendwie... Ja, also wenn wir nochmal so eine Krise kriegen sollten, werden sich die Leute dann, werden dann möglicherweise wieder Leute den Antrag nicht stellen, die ihn eigentlich stellen sollten, nur weil sie dann Angst haben, irgendwie Ärger mit dem Staat zu bekommen und das ist halt dann für die nächste Krise kein gutes Zeichen.
0: Ja, also ähm, vor allen Dingen war ja auch sehr klar betont von, es handelt sich nicht um einen Kredit, sondern um einen Zuschuss und das kommt ganz unkompliziert und ja, wenn jetzt davon was zurückgezahlt werden muss, ist es unternehmerisch letztlich doch wie ein Kredit. Also auch wenn natürlich man vielleicht hätte kalkulieren können, dass äh, man gar nicht Anspruch auf diese volle Summe hat. Natürlich in NRW wussten das alle, aber ich denke, dass eben auch nicht jeder das Geld dann einfach auf die hohe Kante gelegt hat und gesagt hat, Ja, jetzt warte ich mal ab, weil die Leute hatten ja Verluste. Und zum Teil ist es eben so, dass ähm, in manchen Bundesländern zählt auch nur, wenn komplett, darf man nur für die Zeit das empfangen, wo kompletter Stillstand war. Also sobald man quasi ein Euro Einnahme hatte in dem Zeitraum, hat man gar keinen Anspruch mehr auf die Soforthilfe. Das ist aber auch von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich. Also das ist halt, ja, das ist äh, schwierig und für viele wird sich wahrscheinlich im Nachhinein herausstellen, dass Kurzarbeit besser gewesen wäre, als ganz schließen und diese Soforthilfe zu beantragen zum Beispiel. Mhm. Und das ist ja, was man genau nicht will, dass eben im Nachhinein ähm, jetzt da noch Unternehmen erheblichen wirtschaftlichen Schaden durch diese Rückzahlung erleiden. Und das kann ja dann wieder einen Rattenschwanz an zusätzlichen Problemen nach sich ziehen.
1: Wir haben es am Anfang, haben wir die unbürokratische Lösung gelobt, aber inzwischen bin ich mir da nicht mehr so sicher. Also gerade auch so ein Gastgewerbe, ne, dieses man bekommt nur Geld, wenn man 100 Ausfall hat, ist ja sehr kontraproduktiv, weil die haben halt sehr hohe Fixkosten. Und wenn du so ein Restaurant nur zur Hälfte belegen darfst, weil du jeden zweiten Tisch sperren musst über die Abstandsregeln, oder weil einfach grundsätzlich auch weniger Leute kommen, dann nützen dir die Hilfen auch nur sehr eingeschränkt was, weil dein Laden ist ja auf, aber du machst halt deinen, nicht den normalen Umsatz, den du normalerweise machst am Freitag oder Samstagabend oder vielleicht am Sonntag. Die meisten viele Läden haben ja sowieso äh, drei Tage, also ein Tag zu oder zwei Tage zu und dann drei Tage, an denen sie kein Geld verdienen und zwei Tage, an denen sie Geld verdienen und ja, die zwei Tage fallen jetzt auch weg, weil die Restaurants halt nicht mehr voll sind. Für die gibt es halt jetzt auch keine wirklichen keine wirklichen Hilfen mehr. Ne? Ähm, mhm. Das ist alles ein bisschen schwierig. Ich also es finde, gibt
0: ja noch weiterhin ein Liquiditätshilfeprogramm, mhm. was auch ein bisschen angepasst ist, also wo man 10 Prozent der Gehaltssummen angeben kann und wo es jetzt einen bestimmten Sockelbetrag gibt an Umsatz, den man machen darf. Und wenn man darüber kommt, ist man nicht mehr antragsberechtigt. Aber dieses Programm ist dafür sehr kompliziert und die Antragstellung ist komplizierter, als es bei der Soforthilfe war. Und gleichzeitig lohnt sich der Antrag auch nur, wenn man quasi die ganze Zeit Verluste fährt, seit Mai bis jetzt. Mhm. Und deshalb weiß ich nicht, ob da tatsächlich viele davon dann, also jetzt auch gerade, wenn das jetzt so eine Abschreckende Wirkung von dem so Soforthilfeprogramm hat, ob dann viele das tatsächlich machen. Oder ob nicht die, das Kurzarbeitergeld letztlich die einzige Maßnahme ist, die dann jetzt noch weiter in Anspruch genommen wird, das weiß ich nicht genau.
1: Mhm.
0: Ja, aber auf jeden Fall, also ja, das ist ein bisschen, das ist auch wieder so ein Kommunikationsproblem. ne? Auch wenn es alles ein bisschen hoppla hopp gehen musste, hätte man vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch über die Bundesländer einheitlicher kommunizieren können.
1: Ja, das war, das, 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 das haben wir zum Glück damals schon gesehen, dass das nicht wirklich gut ist, dass das jedes Land selber macht und nach anderen mhm. Regeln macht. Und manche Bundesländer sind ja sogar noch vorgeprescht. Ne? Also vor den bundesweiten Hilfen gab es dann in manchen Bundesländern schon selbst aufgelegte Programme. Manche haben die bundesweiten aufgestockt und das war wirklich sehr, sehr verwirrend. Und ja, sowas wird dann auch, wenn du das in jedem Land einzeln machst und mehrfach änderst und äh, viele unterschiedliche Programme auflegst in den Medien nicht mehr sauber kommuniziert und transportiert. Weil es kann eine Tagesschau halt nicht leisten, ne? dass dann für jedes Bundesland jede unterschiedliche Regel zu erklären. Das ist ja bei den Covid-Regeln ähm, dann ähnlich, ne? dass dann jedes Land seine eigene Suppe kocht. Und ja, dann fällt es halt in bundesweiten Nachrichtensendungen oder in bundesweiten Medien fällt das Thema unter den Tisch. So, das ist einfach so, weil keiner Zeit hat, das für jedes Bundesland einzeln zu erläutern.
0: Ja, und ähm, ich denke halt auch für die Unternehmen, die jetzt, also es ist ja auch ein verwalterischer Aufwand jetzt quasi sich wieder mit den Rückzahlungen auseinanderzusetzen, sich das nochmal durchzurechnen, zu, zu überlegen, ob man freiwillig schon mal zurückzahlt. Zu einer Zeit, wo man jetzt wahrscheinlich auch betrieblich wieder so viel zu tun hat, dass man das auch nicht mal eben so macht. Mhm. Also als das Geschäft geschlossen war, war es ja vermutlich noch so, dass die Leute relativ viel Zeit hatten, sich um diese Anträge zu kümmern aber jetzt ist es ja für viele so dass die eher versuchen aufzuholen und auch viel zu tun haben und jetzt sich aber noch mal damit auseinandersetzen müssen bin ich vielleicht muss ich vielleicht was zurückzahlen wie wie wird das organisiert soll ich warten bis ich einen bescheid kriege oder lieber freiwillig zurückzahlen und solche sachen ne mhm. also das ist das finde ich insgesamt ein bisschen schwierig ja naja so aber das jedenfalls ist im moment an der Corona-Hilfenfront und da können wir uns ja direkt anschließend damit befassen, ob wir denn jetzt aus dem Corona-Knick in der Konjunktur schon raus sind.
1: Ja, die große, die große, wie soll ich sagen, der Buchstabe für die Corona-Krise war ja das V. Ne? Wir gehen steil mhm. nach unten und wir kommen dann steil wieder rauf. Zumindest wurde das V weit durch die Medien getragen. Ich war ja mal der Meinung, dass wir eher so ein V kriegen auf der linken Seite und auf der rechten Seite dann eher so ein nach oben geneigtes W kommt. Ne? Also so eine hm. zick -Zack bewegung dann nach oben, die auf jeden Fall dann insgesamt flacher verläuft als das äh, V. muss aber zugeben, dass ich skeptischer war, als die Wirtschaftsentwicklung jetzt gerade ähm, hm. aussieht. Weil ich finde also ich, oder sagen wir mal gucken, schauen wir zurück in den Frühling, da war glaube ich der ganz große Teil ähm, der Ökonomen und der Beobachter ähm, deutlich skeptischer als, als was jetzt sind und das kann man ganz gut auch sehen an der ähm, Studie vom IMK, über die, die es auch schon einen, einen Podcast gibt, den ich aber noch nicht gehört habe, den der Marco ja produziert mit dem Sebastian Dulin und äh, ja die letzte BIP-Prognose lag bei minus 6,2%. Prozent für 2020. Die war aus dem Juni oder Juli, auf jeden Fall aus dem Sommer. Und äh, der jetzige Einbruch oder die jetzige Schätzung liegt bei ne, in Airquotes nur noch minus 5,2 Prozent. Also ist ein, ein satten Prozentpunkt nach oben korrigiert worden in nur ja, drei bis vier Monaten. Das heißt, die Lage und die Einschätzung verbessert sich schon sehr, sehr spürbar. Der Auslöser dahinter ist wahrscheinlich China, in dem Covid überhaupt keine Rolle mehr zu spielen scheint. Also da scheint wieder alles auf Volldampf weiterzulaufen. Ähm, die haben diesen, ja, den Monster-Lockdown gemacht, haben das in Griff bekommen. Und ja, da scheint irgendwie alles weiterzulaufen und auch ohne, dass China so riesige Investitionsprogramme aufgelegt hat. Also natürlich hat der Staat auch Geld in die Hand genommen. Aber im Vergleich zur Krise 2008, 2009, wo China die Lokomotive der Weltkonjunktur ganz klar war und gerade auch die deutsche Exportwirtschaft aus dem Tal rausgezogen hat, sieht es diesmal gar nicht so unbedingt nach riesigen staatlichen Programmen aus, sondern ja die 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 wachsen halt einfach wieder nach dem Einbruch am Anfang des Jahres und dem Lockdown. Weil sie es im Griff haben und weil offensichtlich auch, ja, mit dieser Sicherheit, dass man die Krankheit im Griff hat, also die ist natürlich nicht hundertprozentig, ne, aber die sind, glaube ich, ziemlich zuversichtlich, dass sie es im Griff haben, ist die Investitionsbereitschaft wieder da und äh, das ist ja für eine Wirtschaft immer sehr, sehr äh, entscheidend, dass die Unsicherheit weg ist. Aber selbst in Europa, wo die Unsicherheit ja schon noch spürbar ist, läuft es eigentlich fast besser, als ich erwarten würde, weil die zweite Welle in Corona haben wir ja schon relativ eindeutig. Gerade wenn man nach Spanien und nach Frankreich schaut, ist die Situation, ne? Großbritannien läuft ein bisschen besser, Italien hat es im Griff. Deutschland liegt irgendwo so dazwischen. Ne? Es ist jetzt noch nicht so, so richtig tragisch und ähm, komplett außer Kontrolle. Aber die Zahlen sind eigentlich auch schon relativ hoch dafür, dass jetzt die Erkältungs- und Grippesaison vor der Türe steht, ist eigentlich so das Basisniveau, mit dem wir jetzt gerade da reingehen, gefühlt eher ein bisschen zu hoch, als ähm, so, dass man sich komplett entspannt zurücklegen könnte. Dafür, angesichts dieser ganzen Situation, ähm, läuft die Konjunktur eigentlich ganz gut und vor allem scheint die deutsche Konjunktur das irgendwie nicht so wirklich zu beeindrucken, dass Frankreich und Spanien, was ja für die deutsche Exportwirtschaft schon entscheidende Märkte sind, ja, also eigentlich so kurz vor der Schwelle sind, wieder in Lockdown reinzulaufen und da nochmal richtig stark auf die Bremse zu steigen. Ja, finde ich relativ ähm, überraschend, dass, dass sich die deutsche Wirtschaft oder die, die Einschätzung so stark verbessert hat. Ähm, denn so richtig entspannt sein kann man ja eigentlich angesichts äh, der Situation nicht als ich mir die Zahlen zusammengesucht habe, kurz bevor mein Chrome sich vorhin <lacht> endgültig verabschiedet hat, äh, habe ich leider nicht mehr alles zusammengekriegt, weil ich konnte das Ding einfach nicht mehr starten. Ich habe keinen Chrome mehr, der will nicht mehr. Der frisst 100% CPU nur noch und nicht äh, nichtmals der Reboot hat gut. Habe ich mir nochmal die Mühe gemacht und habe die Zahlen aus Skandinavien rausgesucht, weil Skandinavien und der schwedische äh, Sonderweg in der Corona-Krise ja in manchen Kreisen immer noch als leuchtendes Vorbild Gilt. Ich habe aber schon damals gesagt oder vermutet, dass die Vergleiche, die in diesen Kreisen dann gezogen werden, nicht wirklich greifen. Also ähm, dann wird dann halt, ja, man vergleicht dann halt Schweden mit Spanien. Das ist aber nicht fair. Das sind unterschiedliche Volkswirtschaften. Und wenn du dann Schweden und Spanien oder Schweden und Portugal miteinander vergleichst und dann sagst, ja, die hatten ja einen viel größeren Einbruch und seht her, Schweden hat es richtig gemacht. Und da ist die Wirtschaft ja auch weniger eingebrochen als in Deutschland, ist das nicht der Vergleich, den man machen muss. Denn Schweden muss man mit den Nachbarländern vergleichen. Und wenn man Schweden mit den Nachbarländern vergleicht, dann ist die Situation in Schweden nämlich überhaupt nicht mehr gut, sondern relativ ähnlich. Also der Einbruch des BIPs in Schweden lag bei 8, irgendwas Prozent, wenn man das zweite Quartal 20 mit dem zweiten Quartal 2019 vergleicht. In Dänemark lag es auf einem ähnlichen Niveau. In Finnland lag es bei minus 4,4 Prozent, wenn die Zahl stimmt, die ich mir gerade rausgeschrieben habe. Das heißt, Finnland ist schon deutlich besser gelaufen. Gleichzeitig hat Finnland aber auf die 100.000 gerechnet wesentlich weniger ähm, Covid-Fälle als Schweden. Und in Dänemark ist äh, die Anzahl der Covid-Fälle sogar ungefähr bei einem Zehntel bei einem ähnlichen Wirtschaftseinbruch. Also Schweden, ich glaube, Dänemark hatte minus 8,2 Prozent, Schweden hatte minus 8,3 Prozent. Und das eine Land hat diesen Einbruch, diesen angeblich so geringen Einbruch, mit zehnmal so viel ähm, Covid-Toten bezahlen müssen. Und mir ist völlig schleierhaft, wie noch irgendjemand davon reden kann, dass das der richtige Weg war, die Krise zu bekämpfen, so wie man es in Schweden gemacht hat. Wenn man es vergleicht, ne, äh, wir haben... Uns in Europa geht es ja im Vergleich immer noch ganz gut, ne? wenn man jetzt äh, mal in andere Länder schaut oder wenn man mal äh, weltweit schaut oder so. In, in China ist es natürlich auch wieder alles ähm, im Lot, aber in manchen Ländern wütet Corona ja noch wirklich schlimm. Du hast da einen eine schönen, also den Artikel habe ich auch gesehen, habe mich gewundert und habe gedacht, das ist doch hm. alt. Dass die UN jetzt feststellt, wir werden ganz viel der positiven Entwicklung, die wir weltweit sehen konnten, also vor allem dem Rückgang der extremen Armut in 2019, 2020 wieder einbüßen. Ja, und es würde dann fünf, sechs, acht Jahre der positiven Entwicklung möglicherweise kosten. Aber das ist doch eine alte Studie, oder?
0: Äh, ja, die Studie ist aus Juni die äh, über Also glaube ich, dass es die ist. Tatsächlich ist es ja so, ich ärgere mich ja immer ein bisschen, weil auf äh, Massenmedien ja keine Quellen verlinkt werden. Mhm. Es gab diese Woche im Economist und auf der Tagesschau-Seite und auch ein Feature auf Bayern 2, glaube ich, wo jeweils eine sogenannte UN-Studie äh, zitiert wurde, dass nach der eben die Auswirkungen auf die globale extreme Armut erheblich groß wären. Und die einzige Studie, die ich dazu finden konnte, die ein, aus dem UN-Kontext kommt, ist aber aus Juni.
1: Mhm.
0: Ich bin jetzt nicht sicher, ob die vielleicht noch mal anders veröffentlicht worden ist oder so diese Woche, weil im Juni gab es dazu halt einen Blogpost und das Paper war als Working paper verfügbar. Kann sein, dass es jetzt irgendwo anders noch mal publiziert worden ist und es deshalb jetzt noch mal hochgekommen ist. Aber ich habe im Juni ja nicht darüber gesprochen, von daher können wir ja jetzt darüber sprechen, äh, weil es hat nicht an Aktualität verloren. Also es ist prinzipiell so, zunächst mal muss man richtigstellen, dass es sich nicht um eine UN-Studie handelt, sondern um eine Studie der United Nations University, also von Ökonomen und Sozialwissenschaftlern, die an der United Nations University im Moment als Fellows tätig sind. Und das heißt nicht, dass die UN die Studie beauftragt hat, sondern die UN, die das ist ja die Univider ist letztlich ein Think Tank und die beschäftigen sich mit Dingen, mit denen sie sich beschäftigen wollen. Mhm. Das nur so zum Fehlzitat was da jetzt immer aufpoppt, aber jedenfalls. Es ist eine Studie von der gerade Resident Fellows an der United Nations University. Und ähm, die kommen eben, die haben berechnet, wie sich die, ähm, insgesamt der, das Coronavirus auf die gesamte Armutsinzidenz weltweit auswirkt. Also wie viele zusätzliche Menschen unter die extreme Armutsschwelle von 1,9 Dollar pro Tag fallen und wie viele unter die Existenzminimumsschwelle der Weltbank von derzeit 5,5 Dollar pro Tag und kommen auf erheblich hohe Zahlen. Also was sie sagen, was sie herausfinden ist, dass zusätzlich bis zu nee, über eine Milliarde Menschen ähm können eben in extreme Armut fallen könnten und 500 Millionen Dollar pro Tag Einkommensverlust äh, der Effekt sein könnte. Und ich, mir fehlt so ein bisschen, also ich habe mir die Studie angeguckt, wir können die auch verlinken, mir fehlt so ein bisschen die Mechanismen, die dahinter sind, weil ich glaube, dass sie halt nur das basieren auf den gerade existenten Einkommensreduktionsschätzungen, also dass sie eben sagen, es gibt eben Szenarien mit fünf, 10 oder 15 Prozent Einkommensverlust für die jeweiligen Länder und das wird dann umgerechnet auf Basis der Einkommensverteilung in Armutsquoten. Das heißt, es geht nicht so sehr um die, in der Studie um die Wirkungsweise, also warum äh, insbesondere die Armen betroffen sind, sondern es wird praktisch simuliert, was passiert, wenn eben diese Länder besonders stark betroffen sind von den Einschränkungen, von den wirtschaftlichen Einschränkungen und von den Effekten der Krise. Wie kann sich das dann auswirken auf die extreme Armut? Aber das, was sie halt herausfinden an Auswirkungen auf die extreme Armut, wäre ein Zurückwerfen des Erreichten bei der Armutsreduktion um 20 bis 30 Jahre. Mhm. Also dass eben um 20 bis 30 Jahre, die letzten 20 bis 30 Jahre, die wir erreicht haben, dass die extreme Armut sich kontinuierlich verringert hat, würden halt mit einem Schlag quasi wieder aufgeholt. Mhm.
1: Ja, in der Grafik im Economist ist der Effekt nicht ganz so krass. Also ich würde mal so abgelesen eher so auf fünf Jahre tippen. Also die sagen, glaube ich, bei der extremen Armut ähm, sind es so, naja, 100, 150 Millionen Unterschied. Also statt, wobei dann ein Teil aus dem ähm, nicht weiter stattfindenden Rückgang passiert. Ne? Also der Trend halt, der Trend ist halt mhm. positiv und die Grafik zeigt weiter nach unten. Geht so jetzt gefühlt so von 650 Millionen in Richtung 570 Millionen. Dafür geht dann halt an einer anderen Stelle wie eine Schere das auseinander. Ne? Also da, wo früher ein sinkender Trend war, hast du jetzt halt wieder einen Sprung nach oben. Und mhm. dann entsteht dann so eine Lücke von 150, 200 Millionen Leuten gegen der normalen Fortschreibung des Trends und äh, der aktuellen Entwicklung, die dann prognostiziert wird bei 5% Wachstumsrückgang oder 8% Wachstumsrückgang. Was aber natürlich auch schon sehr extreme Zahlen sind, ne? also 240 bis äh, 490 Millionen, dann oder 70 bis 100 mhm. Millionen this year ähm, ist die ähm, Aussage. Dann, ähm, ja, das sind dann halt auch oft dann Sachen, die sich ja länger durchfressen. Ne? Also man, das ist so ein Effekt, den man relativ oft, der häufig ja auch unterschätzt wird, ne? dass so Brüche in Lebensläufen nicht so schnell weg sind. Also die bleiben dann halt lange und es dauert lange, bis das wieder aufgeholt wird, wenn so eine Krise irgendwo dazwischen kommt, weil das ganze Lebensläufe durcheinander wirft.
0: Ja, also, ich glaube, dass im Economist nur dieses kleine und mittlere Szenario von 5 und 10 Prozent Einkommensreduktion und nicht das 20 Prozent Szenario. Naja, ähm, ja, 5 und 8 steht ist. hier in der Grafik drin,
1: ja. Okay. Mhm.
0: Ja, also, die haben ähm, noch ein 20 Prozent Szenario, also 20 Prozent Rückgang des äh, Pro-Kopf-Einkommens. Mhm. Und da ist natürlich klar, das ist halt ein riesiger Effekt. Also, damit, damit hast du halt auch den gesamten Entwicklungseffekt für diese Länder von Jahrzehnten zurückgenommen, ja. ne, wenn du von 20 pro Kopf Einkommensreduktion ja. ausgehst. Ja. Aber jedenfalls, selbst in dem 5 szenario was vermutlich realistischer ist oder 10 von mir aus, sind es eben zusätzlich 80 Millionen Menschen weltweit, die unter 1,90 Dollar fallen und 124,4 Millionen Menschen weltweit, die 5, unter 5,5 Dollar fallen. Mhm. Und, also zusätzlich und dann liegt man eben bei dann am Ende weit über 3 Milliarden, die dann unter, fünf, unter 5, unter 5,50 Dollar liegen und fast einer Milliarde, die unter 1,90 Dollar sind. Mhm. Und eigentlich ist ja, also 2020 war ja das Ziel eigentlich für Eradication, also um komplette, die extreme Armut, also unter der 1,90 Dollar Linie, sollte eigentlich nach den Development Goals bis 2020 vollständig ausgeräumt sein. Das haben wir sowieso nicht geschafft. Mhm. Aber ähm, es ist eben, also der Status quo ist da sowieso nicht gut, aber es ist eigentlich einiges erreicht worden und es wäre im Moment realistisch bis 2030. Und das schafft man dann eben auf keinen Fall.
1: Mhm.
0: Ja, das hat, hat so ein bisschen verschiedene Gründe. Das eine ist natürlich, dass man sich klar machen muss, etwa drei Viertel der im Moment hinzukommenden neuen Fälle sind in Entwicklungsländern. Also wir reden ganz viel über Spanien und Frankreich und die USA, aber letztlich die Mehrzahl der Neuerkrankten ist im Moment in Entwicklungsländern. Ähm, wir verlinken gerne nochmal ex den exzellenten Überblick von Our World in Data, der eigentlich immer ähm, einen sehr gut auf dem Laufenden hält. Und da kann man sehen, dass eben im Moment Indien und Brasilien halt bei weitem die Neuinfektionszahlen anführen. Und dass es auch in einigen Ländern, in Südostasien, zum Beispiel Indonesien, weiterhin bergauf geht. Also in, in Brasilien, in Indien, in Indonesien, es gibt ganz viele Länder, wo die Kurve immer weiter bergauf geht, also wo es keine Erholung gab. Das ist natürlich der eine Punkt, dass eben einfach diese Länder insgesamt erheblich mehr sowieso schon von den Infektionen betroffen sind. Dann, dass die Gesundheitssysteme sehr viel schlechter darauf ausgelegt sind, dass sie ein massives Undertesting haben. Das ist ja, von Brasilien hört man das, das kriegt man das ja noch so mit, dass die eben mehr als zehn, teilweise mehr als 20 Prozent positive Tests haben. Das ist das deutet ja darauf hin, dass die unglaublich äh, zu wenig testen. Und dadurch ist natürlich eine Eindämmung nicht möglich und es explodiert einfach überall. Indien hatte lange eigentlich eine ganz gute Strategie, die haben sehr früh schon mit so Schnelltests angefangen und haben sehr viel experimentell auch das, was sie nicht sozusagen über PCR-Tests lösen konnten, versucht irgendwie anders einzufangen. Aber auch in Indien ist es halt irgendwann außer Kontrolle geraten, weil es einfach so viel zu wenig getestet wurde. Indien hat aber immerhin nur positive Testzahlen von um die drei bis fünf Prozent. Also das Undertesting ist nicht so stark, wie es im Moment in Indonesien und in Brasilien ist zum Beispiel. Ja, und wobei man für Brasilien gibt es auch nicht mal zuverlässige Daten darüber, wie viele Tests positiv sind, weil Brasilien das auch noch alles unter der Decke hält und nicht mehr berichtet an die Vereinten Nationen und so weiter. Also es ist alles einigermaßen schrecklich. Und äh, dann gibt es natürlich in diesen Ländern auch keine Möglichkeit der Kompensation in irgendeiner Form, weil, es, weil eben ein großer Teil des Einkommens im informellen Sektor generiert wird, wo der Staat nicht mal, wenn er wollte, Möglichkeiten hätte zu helfen weil es ja der informelle Sektor ist. Das heißt, niemand kann ja sagen, ich nehme jetzt aus meiner informellen Tätigkeit so und so viel weniger ein, möchte jetzt staatliche Hilfe. Das funktioniert halt einfach nicht. Das muss heißt, Schwarze es gibt Arbeiten natürlich, <lacht> ja, es ist ja nicht nur Schwarzarbeit, ne, es ist ja Subsistenzlandwirtschaft ja. oder ähm, eben Tauschwirtschaft. Ne? Das ist einfach, also und auch da bricht natürlich was ein, wenn eine Arbeitskraft wegfällt. Ne? Wenn Leute krank sind oder sterben, dann fallen Arbeitskräfte weg und dann steht die Familie da. Mhm. Und wenn jemand Tage bis zum nächsten Krankenhaus laufen muss und da auch nur unzureichend versorgt wird und dann Wochen braucht, bis er überhaupt wieder nach Hause kommt, auch dann ist eben einfach in der Zeit fehlt, hat die Arbeitskraft. Und dann sind natürlich auch von den, von den Auftragsrückgängen aus den entwickelten Ländern in der Textilindustrie zum Beispiel ja, gab es ja massive Auftragsrückgänge. Davon sind natürlich die sind natürlich die Länder dann auch betroffen, Länder wie Länder wie Bangladesch, die quasi an und Indonesien, die quasi am Tropf der Textilindustrie hängen, die stehen dann eben blöd da, wenn der Welthandel in dem Bereich pausiert, quasi. Mhm. Und die medizinische Versorgung ist ja eine vollständige Katastrophe, in Also es gibt Länder, die haben fürs ganze Land, also von einigen westafrikanischen Ländern weiß ich, die haben fürs ganze Land fünf Beatmungsgeräte oder mhm. so. Also da ist einfach klar. Es gibt da auch keine Möglichkeit, medizinisch irgendwas zu tun. Es gibt keine Möglichkeit, in Slums kann man kein Social Distancing praktizieren. Die Aufklärung der, Ge der Bevölkerung ist unzureichend. Und das macht es einfach aus medizinischer Sicht schon schwierig. Und eben mit einem großen informellen Sektor ist auch einfach die Möglichkeit zur so Förderung jenseits von Nahrungsmittelhilfen und Direktsubventionen, das halt auch schwierig. Ähm, ja, so. Und dadurch ähm, über diese Wege trifft es eben die Entwicklungsländer härter als die entwickelten Länder, zusätzlich dazu, dass die Fallzahlen höher sind und dass eben jemand, der kurz über der Armutsschwelle steht, auch besonders prekär ist, sofort betroffen zu sein. Also es gibt halt keine Ersparnisse, keine Rückhaltsmechanismen oder sowas, sondern dann ist halt vorbei. Hm. Und es steht ja auch noch im Raum, wie gerecht oder ungerecht jetzt die Möglichkeit, an Medikamente zu kommen und an Impfstoffe zu kommen ausfallen wird. Also auch die Langfristfolgen können halt erheblich sein, wenn der Zugang zu Impfstoffen zum Beispiel nicht ordentlich geregelt ist. Mhm. Ja, klar, da ja. gibt es ein bisschen Hoffnung, äh, weil es von den äh, von einem großen Zusammenschluss von Staaten ein Projekt gibt, das quasi freie Impfdosen für Entwicklungsländer finanziert. Deutschland beteiligt sich da jetzt auch dran, ist heute glaube ich in der Presse gewesen dass Deutschland sich mit 100 Millionen Euro an diesem COVEX-Fonds ähm, beteiligt, der dafür gedacht ist, eben Impfdosen aufzukaufen und Entwicklungsländern auszugeben. Aber trotzdem weiß man nicht, also es ist ja schon nicht klar, wie unter den Industrieländern die Aufteilung eines potenziellen Impfstoffs laufen wird und wer da überhaupt die Hand drauf hat.
1: Ja, da werden die Ärmsten wohl am wenigsten von abbekommen, wobei Indien ja immer noch hin relativ gute Pharma. Branche hat ne, oder eine gute Pharmaindustrie hat, ja. die auch zum Teil darauf basiert, dass sie die Patente einfach nicht berücksichtigt haben. Ne? Außer äh, Manchmal halt auch gute, äh, wenn man auf so Sachen nicht so viel gibt, wenn man arm ist und kein Geld hat, dann, äh, ja, dann sagt man halt, wir sind ein großer Markt und bitte gib uns mal die Patente für Generika, damit wir das als Generika dann selber herstellen können. Finde ich auch jetzt gar nicht so super ungerecht. Das mag natürlich in den USA mit viel Intellectual Property sieht das natürlich nicht so gerne. Das war ja auch schon mal Thema da in den ganzen in den ganzen Handelsstreitigkeiten Thema, dass die Inder da nicht so richtig Rücksicht drauf nehmen in der Pharmabranche. Aber jetzt im in dem Covid-Fall könnte das für die halt auch einen deutlichen Nutzen entfalten und ja, müssen wir mal schauen. Die, die, der Gates ist ja mit seinen ganzen Sachen nicht so richtig durchgedrungen. Ne? Der wollte ja mal ähm, den Impfstoff entwickeln. Ach, der hat auch gesagt, mhm. er baut sechs Fabriken dafür ähm, und dann gucken wir mal, welche davon fertig wird ähm, und den richtigen Impfstoff produziert. Hört man in letzter Zeit irgendwie nichts mehr von. Ähm, die Namen, die da jetzt rumgereicht werden, sind eigentlich alles oft sehr bekannte Pharma- Unternehmen oder halt ein paar Start-ups natürlich, die jetzt besonders eine neue Technologie haben oder besonders agil sind, aber ja, von diesem Gates Ansatz hört man irgendwie nichts mehr. Schauen wir mal. Vielleicht chippt er uns dann doch alle nicht.
0: <lacht> ja, wobei ähm, die natürlich, es ist ja klar, dass es ähm, eine Vielzahl, an. am Ende wird es ja nicht einen Impfstoff geben. Mhm sondern es wird ja eine Vielzahl von Impfstoffen geben und da kann es durchaus auch welche geben, die jetzt noch nicht in der heißen Phase sind, die trotzdem dann noch insgesamt besser dastehen werden äh, nach einer Zeit. Also der, der Markt ist ja nicht zu, ne? weil eben klar ist, die Impfstoffe, die jetzt zuerst rauskommen, werden nicht hundertprozentig funktionieren. Es werden unter Umständen nicht schnell genug in, groß, in sehr großer Menge produziert werden können. Und äh, dadurch wird es eben dann noch Möglichkeiten geben, da auch noch nachzuziehen, glaube ich. Und äh, deshalb, also de, de, der Drops ist wahrscheinlich noch nicht gelutscht. Die ein, zwei Monate Vorsprung, die jetzt vielleicht da sind, die verbrauchen sich unter Umständen wieder, wenn es dann herausstellt, dass so ein Impfstoff eben nur bei 50 Prozent der Leute wirkt oder so. Und das, darauf wird es ja wahrscheinlich hinauslaufen. Mhm. Ja.
1: Warten wir mal ab, wie sich das entwickelt. Sieht ja eher nicht so aus, als wäre die... Die ganz optimistischen Prognosen, die zwischendurch mal rumgereicht wurden, als würden die ausgehen, aufgehen, sondern ja, wir werden wohl in die Grippesaison reinlaufen ohne Impfstoff. Und dann schauen wir mal, ob wir das in den Griff bekommen oder ob wir dann doch noch die Konjunkturprognosen wieder nach unten senken müssen, weil wir irgendwie doch einen Lockdown kriegen oder wieder alle Restaurants zugemacht werden oder was weiß ich, was da alles noch passieren und drohen könnte.
0: Hm. Ja, ich habe gerade noch mal ein bisschen in den Karten geguckt, wo so die Daily Confirmed Cases aktuell abgetragen sind. Und es hat also, ja, Indien hat mit die höchsten, also liegt in der größer 50.000 Fälle täglich, klasse. Dann äh, der Großteil von Südamerika, also Brasilien, aber auch die, viele andere südamerikanische Länder stehen sehr schlecht da. Mhm. Die USA natürlich auch, ne? Und Spanien Frankreich im Moment auch also äh, da ist es insgesamt so, dass eben jetzt sich das, das springt ja immer so ein bisschen den Eindruck, also ne, es sind so regional unterschiedlich und dann kommt wieder eine andere Region, aber in Brasilien zieht es sich halt jetzt schon echt lange durch, muss man sagen, also da ist es wirklich fürchterlich. Aber auch äh, in Afrika, die, wo es Daten gibt, ne, Südafrika sieht auch nicht gut aus, also in Afrika gibt es halt viele, wo es überhaupt keine Testdaten gibt, was Afrika jetzt in der Statistik weitgehend weiß. Ne? Mhm.
1: Südafrika, Aber von Südafrika ist ja ein Ausweiser als einziges ja. Land, wo, wo es überhaupt halbwegs verlässliche Zahlen gibt. Ja. ja,
0: Russland sieht auch nicht so richtig gut aus, muss ich sagen. Aber gut, also da hat man jedenfalls, da wird auch ein bisschen drüber geguckt im Moment, weil alle eben so mit sich selbst beschäftigt sind. Aber da wird, da wird auch was zu tun sein. Also das kann, darf man auch nicht vernachlässigen, dass das auch in erheblichen Langfrist, so wie bei uns natürlich auch vieles einen Langfrist-Effekt hat, hat es auf die weltweite Einkommensverteilung auch einen langfristigen Effekt. Das kann man schon absehen.
1: Mhm. Ja, die reichen Länder ja. sind halt robuster in der Beziehung, genau. logischerweise. wir
0: können halt sowas ab und können uns da wieder rausstrampeln und das gilt eben für viele andere Länder nicht.
1: Naja. Und wir haben halt auch, zum, wir haben zum Beispiel einen Staat, der sich zu Minuszinsen Geld für Konjunkturprogramme leihen kann. Ne? Und mhm. äh, wenn man dann schaut, was die oft an der Schwelle zur Insolvenz stehenden Staaten, schwachen Staaten in Afrika oder Südamerika machen können, die können halt nichts dagegen machen. Also wirklich absolut gar nichts. Ich habe die Zahlen jetzt leider nicht äh, zur Hand. Das könnte man eigentlich auch nochmal als eigenes Thema irgendwann in eine der nächsten Folgen ziehen, der generelle ähm, Verfall der Ratings und der äh, Qualität der Staatsschulden in vielen Entwicklungsländern, weil das ist, ähm, ja, es betrifft ja nicht nur die Unternehmen, ähm, ich weiß gar nicht, ob wir das Thema mal hier reingetragen haben in den Podcast, ähm, die Unternehmensanleihen, die Qualität hat sich ja in der Krise auch massiv äh, verschlechtert, aber in auch bei den Staatsschulden ist es halt ähnlich und da gibt's halt da da wird halt auch eine Argentinien, war jetzt naja, Argentinien hätte wahrscheinlich auch äh Schafft es ja auch ohne Covid alle, wie viel? Sieben Jahre im Durchschnitt eine Staatspleite <lacht> hinzulegen.
0: Da sind wir letztes Mal, haben wir da Ärger für gekriegt, dass wir ja gesagt haben, dass Argentinien immer dauernd pleite geht.
1: <lacht> ja, das waren dann doch eine zweistellige Zahl. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, vor, vor allem der Vergleich mit Deutschland ist ja halt auch ganz lustig. Ne? Also Deutschland hat ja auch nicht jetzt gut, wenn man dauernd Weltkriege vom Zaun bricht, dann geht man halt auch, und die verliert, dann geht man halt auch dauernd pleite. Staatspleiten sind ja gar nicht so selten am Ende, ne? wenn du das auf die, die deutsche mhm. Geschichte hochrechnest, ist das auch nur eine zwei, also eigentlich haben wir eine mehr als äh, äh, im Jahrhundert halt mehr als eine, also es ist gar nicht so, so der Superausreißer, so eine Staatsschuldenkrise. Und jetzt in Afrika, es ist ja schon ein bisschen reagiert worden, ne? die äh, gibt ja Schuldenerlasse und uh, Moratorien wieder für die für ein paar Länder von der Weltbank aus, aber ähm, trotzdem ist, äh, zieht es natürlich die Gesamtqualität nach unten. Die kommen, bekommen halt kein Geld mehr am Kapitalmarkt oder wenn, dann müssen sie zweistellige Zinssätze dafür bezahlen. Und äh, ja, das ist halt unmöglich, das kriegen die nie im Leben refinanziert und Deutschland kriegt sogar noch Geld äh, vom Kapitalmarkt und von den Kapitalanlegern geschenkt, dass Deutschland dann Schulden macht. Und das zeigt, wie weit das auseinanderklafft zwischen den reichen Ländern und den armen Ländern.
0: Hm. Ja, da ist auch, also ich, ich, wir hatten ja eine Verschuldungskrise Ende der 90er, Anfang der 2000er und ähm, ich habe den Eindruck, da kommt da da kommt jetzt wieder was nach, also so nach 20 Jahren sind wir jetzt wieder an einer Schwelle, wo man eben jetzt wieder auf die Verschuldung nochmal verstärkt drauf gucken muss. Mhm. Obwohl sich ja an der Schuldenvergabe schon was getan hat. Also an der Vergabepraxis, gerade bei Staatsschulden, ist ja schon gearbeitet worden. Aber das nützt halt nichts äh, am Ende, wenn eben auch viele dann aus verschiedenen Gründen sich auch im Kapitalmarkt hoch verschuldet haben. Hm. Aber ähm, ich kann ja noch mal Herrn Müller loben, er hat jetzt eh schon seinen Rücktritt angekündigt. Ja. <lacht> <lacht> ja, also unser Bundesentwicklungsminister, der sich durch erstaunliche Aktivität hervortut, ist auch federführend bei einem 3 Milliarden Euro corona sofort für Entwicklungsländer. Damit ist Deutschland der viertgrößte Geber oder der drittgrößte, der drittgrößte Geber genau für Gesundheitsinvestitionen in Entwicklungsländern derzeit. Und da gibt es halt ein Programm, wo es eben um insbesondere, hat ein bisschen Schwerpunkt auf Flüchtlingsregionen mit einem kleinen politischen Beigeschmack also, mhm. dass eben da in Lagern Testkits finanziert werden und Sanitäranlagen finanziert werden und so weiter, damit die ganzen Leute in Jordanien und im Libanon und so bleiben und im Jemen und nicht da weggehen. Aber gut, jedenfalls unterstützt Deutschland Flucht- und Krisenregionen insbesondere im Ausbau der Sanitär- und Testmöglichkeiten und eben zusätzlich dieses COVAX-Programm, was der fairen Verteilung von Impfdosen dienen soll. So, das war es für heute, glaube ich, ne? Ja. In unserer Corona-Themenfolge mit schlechter Vorbereitung.
1: Ja, leider. Ich hätte noch eigentlich noch ein schönes IT-Thema gehabt, aber äh, das pick ich dann als äh, Pick, als Podcast-Pick, wo ich das Thema gesehen habe. Alles hab. klar. Mhm. Dann
0: gehen wir zum Gesellschaftsteil, der, glaube ich, heute noch aus Picks besteht. <lacht> genau. <lacht> äh, ich habe nämlich einen Pick, der auch nochmal Corona-Bezug hat und zwar ein ganz interessantes, da also ich finde es ein wirklich cooles Projekt, wo Wissenschaft so richtig praktisch wird. Das Micro-Covid-Project, ähm, das ist ein, äh, eine Meta-Auswertung von einer Vielzahl von Studien zu den Infektionswahrscheinlichkeiten in verschiedenen Szenarien die also eine breite Datenbasis von Studien ausgewertet haben, in welchen Umfeldern und unter welchen Bedingungen welche Personen wie ansteckend sind. Und das ist jetzt eine Website, die auch, wenn ich das richtig sehe, täglich aktualisiert wird um die aktuellen Infektionswahrscheinlichkeiten basierend auf den Infektionszahlen. Und da kann man also dann konfigurieren, was wie ansteckend ist. Also man kann sagen, okay, ich habe vor, jemanden zu treffen in einer Bar ohne Maske der selber Kontakt zu 50 Leuten hat jeden Tag. Wie schlimm ist das? Ne? Mhm. Oder ich äh, gehe einkaufen, Viertelstunde mit Maske. Wie schlimm ist das? Mhm. Und dann wird einem das ausgegeben in der Einheit Micro-Covid. Ein Micro-Covid ist eine One-in-a-million-Chance. Also ein, eine Chance, sich mit Covid zu infizieren von 1 zu einer Million. Und man kann das dann noch in Relation setzen zu seinem tolerierbaren Risiko quasi. Also man kann sagen, okay, ich bin bereit, pro Woche insgesamt eine einprozentige Infektionschance auf mich zu nehmen. Und dann sagt einem dass diese Aktivität verbraucht 20 Prozent ihrer Wochentoleranz für Risiko. Und dann gibt es noch so ein bisschen Vergleiche, eben wie wahrscheinlich ist im Verhältnis andere Ereignisse, damit man so ein bisschen Abschätzung kriegt, was diese Wahrscheinlichkeiten bedeuten, die man da rauskriegt Mhm. und man kann damit die ganze Zeit rumspielen also ich habe zum Beispiel schon festgestellt dass mit anderen Leuten draußen essen gehen weniger gefährlich ist als meine normalen Büroalltag im Moment mhm. ähm, also obwohl ich in einem Einzelbüro sitze ah, aber es kommen mhm. ja aber ich, es kommen halt Leute rein ja, ja klar ne, die halt dann da stehen ohne Maske und mich voll labern <lacht> <und> sowas <lacht> <lacht> so also äh, es gibt eben dann hast du halt einen auf dem Gang, der eben in alle Büros einmal reinschaut oder so. Oder du triffst dich in einem Besprechungsraum mit zehn Leuten für eine Stunde. Großer Raum mit reichlich Luftaustausch, aber trotzdem alle ohne Maske. Das ist halt zum Beispiel gefährlicher als draußen. Mhm. Auch wenn man sich draußen über einen Abend trifft und auch was isst. Mhm. Und so, und das kann man halt angeben, ob man was isst, ob man nicht isst, ob man arbeiten geht oder nicht, ob man Menschen trifft oder nicht und so. Und dann kann man eben eine Region auswählen. Für Deutschland kann man auf Bundeslandebene. Sich die Daten angucken. Da wird also die Wahrscheinlichkeit erstmal auf Basis der Region, in der man ist und dann auf Basis der Tätigkeit bestimmt. Und dann kann man sich immer, bevor man irgendwas so unternimmt, überlegen, ob man noch mal covids übrig hat.
1: Okay, ich muss unbedingt auf die Seite gehen und den Besuch im Fußballstadion checken. <lacht>
0: also ich finde es wirklich, also coole, angewandte Wissenschaft und äh, das Statistikerherz schlägt höher und auch nützlich, weil ja, ähm, ich glaube, dass die Nicht-Abschätzbarkeit von Wahrscheinlichkeit ein Riesenproblem ist bei ja. Risikoverhalten im Moment. Mhm. Also die Leute denken halt, ja warum, wenn mein Kind eh in die Schule geht, ist jetzt ja auch schon alles egal. Ja. Ne? Oder, ja, weil, wieso, wenn ich ja beim Einkaufen immer eine Maske trage, kann ich ja meine Freunde privat umarmen. Ne? Mhm. So, Also das sind so die Sachen, man kann auch angeben, ob man auf Abstand oder ohne Abstand oder ob man sich auch küssen will, kann man alles angeben ähm, und äh, dann kann man eben so ein bisschen Gefühl dafür kriegen, dass es halt nicht egal ist, also dass das Setting nicht egal ist und dass eben auch sich Risiken akkumulieren, dass mhm. eben, wenn ich jeden Tag ins Büro gehe, habe ich mein Risiko für die Woche verbraucht, mhm. dann kann ich halt nicht noch in der Freizeit auch noch irgendwas unternehmen, wenn ich aber immer zu Hause bin, ist halt das eine Mal vielleicht gar nicht so schlimm, ne? Das finde ich als, es ist natürlich auf Englisch, das heißt, es ist jetzt nicht niederschwellig für alle. Aber ich finde es schon insgesamt eine enorm gute Bestrebung, das greifbarer zu machen. Mhm. Und auch einem am Ende dieses Gegrübel, was kann man sich jetzt leisten, was kann man sich nicht leisten, schon so ein bisschen in Relation zu setzen, zumindest. Wie Risiko, also ich fand es auch zum Beispiel, das mit den Bürosettings fand ich auch ganz erstaunlich. Zum Teil, wo man eben nicht so drüber nachdenkt. Und allein schon dieser Prozess, dass man gefragt wird, trifft die andere Person? Vier Leute, acht Leute, mehr Leute? Geht sie arbeiten oder nicht arbeiten? Dass man halt auch merkt, okay, es hängt halt auch daran, wen ich treffe.
1: Mhm.
0: Nicht nur, dass ich prinzipiell Leute sehe. Ne? Mhm. Ja.
1: ja, also
0: gefällt mir sehr.
1: Ja, sehr schön. Ich habe eigentlich auch, ich habe eine Leser, äh, eine Leser, ich habe eine Hörerinnenfrage, also eine Frage an die Hörerinnen. Ähm, weil ich habe nämlich ein Thema, das ich, wo, das ich eigentlich hier gerne gebracht hätte, aber ich finde nur Pressezusammenfassungen darüber, ähm, die reichen mir nicht. Das ist diese, das hast du bestimmt auch mitbekommen, ähm, die ähm, Aktion von Penny, den Warenverkaufspreis eines Produkts auszuweisen, ne? also deren Preis, den ein Produkt kosten müsste, wenn alle Warenkosten in den Preis reingerechnet worden wären. Mhm. Wir denken heute relativ häufig im, im Zeitalter der Klimakrise an CO2, aber wir haben natürlich noch andere Kosten, die da reinlaufen, ne? Wasserverbrauch mhm. und so weiter, Degradation von Land, alles mögliche kann man sich ja da vorstellen. Und ich wüsste mal gerne, welche dieser, wie die Ökonomen das so schön nennen, Externalitäten in dieser Berechnung drinstecken. Weil da kommen ja dann halt so Sachen raus, dass ähm, ja, ähm, konventionell hergestellte Lebensmittel deutlich teurer sein müssten, die ähm, Bioprodukte ja, halt nur ein bisschen mehr. Und der Preisunterschied, der zwischen den beiden Klassen ist, würde deutlich schrumpfen, wenn alle Warenkosten in den Produkten drinstecken würde. Ähm, ich, ich finde... Ich war auch schon auf dem Institut, die das berechnen. Also das kommt aus so einem Wirtschaftsinformatik-Fachbereich irgendwo von der Uni. Das habe ich jetzt wieder vergessen. Aber ich weiß, da steht irgendwas hinter. Wir haben eine große Datenbank und da sammeln wir das und so weiter. Aber so ein, so ein wissenschaftliches Paper, wo das mal genauer beschrieben wird, also wo mal gesagt wird, was da alles drin wird, fände ich mal ganz interessant. Dann würde ich das vielleicht ja mhm. auch noch mal als Thema in den Podcast tragen. So war mir das ein bisschen dünn, um da wirklich drüber zu reden. Das ist dann aber ein Fragenpick. <lacht> Dafür haben wir ja dann auch Hörerinnen, die dann vielleicht zufällig mehr über das Ding wissen und wie das berechnet wurde. Mein eigentlicher Pick ist ein Podcast, auch mit einem Thema, den ich hier fast reingetragen hätte, weil er eigentlich super interessant ist. Das ist dieser Nvidia Arm Merger der in zwei Richtungen total interessant ist. Der ist aus der technischen Sicht total interessant, weil ähm, ja Nvidia stellt ja Grafikkarten her, das, das wissen wahrscheinlich die meisten. Nvidia ist aber auch der wahrscheinlich weltweit führende Hersteller von ähm, Spezialchips für künstliche Intelligenz. Also jeder weiß, dass man auf Grafikkarten auch viele dieser Prozesse laufen lassen kann. Die stellen die Dinger aber auch Speziell für Rechenzentren her, ne? Also, wenn du wirklich im großen Stile KI-Algorithmen durchrechnen willst und riesige Datenmengen da reinpipen willst, dann kaufst du dir halt so Monsterteile von Nvidia, die ja heute quasi die spezial Spezialsupercomputer sind, wie man sie in den 80ern, ja, wahrscheinlich die ganze Zeit immer hatte. Die Supercomputer aber halt speziell ausgerichtet auf KI-Algorithmen. Und wenn du das ähm, zusammenpackst mit dem führenden Hersteller von Mobilprozessoren, die ja demnächst auch in ganz normalen Desktop- und Laptops stecken werden bei der Firma Apple, dann hast du eigentlich für alles, was in der IT wichtig ist, nämlich CPU, Grafikkarte, und KI-Unterstützung, demnächst ein Hersteller, der das alles liefern kann. Und dieser Hersteller heißt nicht Intel, dieser Hersteller heißt nicht AMD. Das ist aus dieser technischen Sicht total, ein total interessanter Merger. Das ist aber auch im Rahmen oder im Zusammenhang mit den ganzen Wirtschaftsstreitigkeiten zwischen den USA und China und China und Taiwan, weil Nvidia ist ja eine Firma mit Sitz in Taiwan, auch total interessant und da könnte jetzt auch passieren, dass die Chinesen diesen Merger überhaupt nicht lustig finden oder die USA den Merger nur erlauben, wenn die Technologie nicht an China auch gehen darf und da gleichzeitig Sanktionen verhängt werden für die Armtechnologie und so weiter. Also da gibt es super viele Spekulationen in dem Bereich und das Thema ist aber in einem Slate-Money-Podcast ganz gut. Beleuchtet. Das ist, ähm, habe ich ein paar Mal schon mal gepickt, ähm, Slate Money. Und es ähm, ist, glaube ich, zwei Wochen alt, die Folge. Und die machen immer drei Themen, so in einer Dreiviertelstunde, Stunde ungefähr, drei, drei Themen. Und Nvidia ist dann halt eins dieser drei Themen in der Folge. Da wird das ganz gut beleuchtet. Das ist dann mein Pick, diese Slate Money Podcast Folge, wen das Thema dann inter äh, interessiert.
0: Mhm. Ich habe
1: gerade gelesen, wir nehmen heute auf am International Podcast Day. Ach, schau an. Gut, <lacht> dass wir das doch noch hingekriegt haben. <lacht> Veröffentlicht wird es nicht mehr heute, da kann ich dir ganz sicher sagen, dass das nicht mehr wird. Ich denke auch, aber das ist auch nicht so schlimm.
0: Zumindest haben wir jetzt wieder mal was aufgenommen, das ist auch schön und ich glaube nächste Woche kriegen wir es wahrscheinlich auch wieder hin. Also so ein bisschen entspannt es sich jetzt zum etwas, zumindest scheint mir.
1: Ja, ja, ähm etwas, ich muss jetzt erstmal hier meine normale Arbeitsumgebung wieder zum Laufen kriegen. <lacht> weil wenn mein Chrome hier nicht mehr läuft auf meinem MacBook, dann bin ich echt aufgeschmissen. Weil da spielt sich mein ganzes Podcast-Eckhead, äh, weiß ja ich nicht leben. eben drin, äh, drin wieder. Und ja, ich hatte das immer getrennt. Ne? Ich hatte immer dieses ähm, ähm, Berufliche, habe ich in meinem Firefox gehabt. Ne? Und den, den ganzen anderen Podcast, Twitter, Blogkrempel im Chrome. So, und wenn ich den Chrome zumache, war das weg. Das Problem ist, ich habe dann halt im Firefox nichts davon. Ne? Ich habe den Chrome wirklich komplett dafür benutzt und keine die Passwörter auch nirgendwo sonst richtig abgespeichert oder nur teilweise. Und habe den Chrome auch als Passwort-Sync-Maschine benutzt, ne? weil es ist ja, ist ja keine Bankverbindung drin ne? Meine wichtigen Daten sind da halt nicht drin. Da ne? ist halt nur dieses... Podcast-Gedöns drin, habe ich auch gesagt, ja, Google, hier synkt die Daten und wenn ich ein Chrome aufmache, habe ich dann die Daten ähm, auch auf meinem privaten MacBook. Das will, will irgendwie nicht mehr, keine Ahnung. Ich muss es mal ohne Extensions wahrscheinlich versuchen oder so. Vielleicht ist die das, weil ich habe ihn gerade mit nur einem leeren Tab geöffnet und der hat sich wieder weggehängt, was äh, kein gutes Zeichen ist irgendwie. Mhm.
0: Nun gut, äh, erfahren Sie also nächste Woche, Auch <lacht> der weitergeht. ITler
1: einen blöden Browser zum Laufen kriegt. <lacht>
0: Nein, äh, wir danken ganz herzlich für das Zuhören. Es ist äh, eher knapp und kurz geworden diese Woche, aber wir wollten auf jeden Fall wenigstens mal wieder ein Lebenszeichen von uns geben. Wir bedanken uns auch für äh, Kommentare und Rückmeldungen und natürlich für positive Bewertungen und Weiterempfehlungen und wünschen euch. Insgesamt alles Gute für die Woche und bis dahin. Tschüss.
1: Bleibt gesund. Tschüss.